0: Hoe zorg je er nou voor dat wet- en regelgeving, zoals ook de DMA of de DSA of de AVG in het verleden... er niet voor zorgt dat je ook het middenkleinbedrijf het heel moeilijk maakt?
1: Welkom bij het ministerie van Digitale Zaken van NL Digital. Ik ben Robin Rotman en ik heb dit gelegenheidsministerie opgericht... samen met de enige echte Lotte de Bruyne, de directeur van NL Digital. Het is voor mij niet alleen technologie, het is ook de toepassing daarvan. En het gebrek aan politieke wil en het gebrek aan
2: maatschappelijke discussie waar ik me aan stoor. Dus nu heb je me getriggerd. Dat... Dat zie je, dat is wat je wilde. Zijn er ook enorm veel mogelijkheden? Ja, natuurlijk.
0: Iedere aflevering praten wij met een Kamerlid over belangrijke politieke thema's rond digitalisering. Vandaag de gast Paul Tang, Europarlementariër van de PvdA. En met hem bespreken we de rol van Europa in het Nederlandse digitaliseringsbeleid.
1: Ja, leuk dat je er bent Paul. In deze series praten wij vooral met Tweede Kamerleden. Maar op een gegeven moment dachten we van ja. Heel veel beleid over digitalisering komt toch echt uit Europa. Ze dachten, oké, okay, dan moeten we dus ook een Europarlementariër bij hebben. En dat ben jij geworden. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Overheden, bedrijven, organisaties, iedereen verzamelt data over mij. En die doet er van alles mee. Maar van wie is die data eigenlijk? Ja, die data zijn van ons, zou ik zeggen. Van de gebruiker
2: of van het collectief van gebruikers. <laughs> um, en het feit dat data zomaar verzameld worden. Ja, is eigenlijk, als je erover nadenkt, een hele vreemde praktijk. Die ook helemaal niet die nodig is en waar ook een einde aan moet worden gemaakt. Ik denk dat we over, over tien jaar denken, wat, een, wat vreemd dat was dat. Het is een beetje zoals we heel gewend zijn op het internet alles te verzamelen. Ik heb ook een tijd lang, dat ken ik, wel, wel mp3'tjes. Dat kun je gewoon downloaden. Het ja, is natuurlijk eigenlijk heel vreemd. Ik ben blij dat we nu Spotify hebben en Netflix... dat je gewoon keurig kan betalen voor je muziek en je video. Weet je, dat zo hoort dat. Mm -hmm. uh, en het feit dat bedrijven allemaal data verzamelen... en daarmee van alles denken te kunnen doen... dat is, uh, dat is een praktijk die ik
1: vreemd, steeds vreemder vind... en die ook aan het tot een einde gaat. Wat dit zeg je nou? Maar ik heb juist het gevoel dat de beweging die we maken... is dat we het steeds normaler gaan vinden juist. Nee, ik denk
2: dat het heel normaal is. Als je kijkt welke bakken data verzameld zijn... Hè, door, zeker, hè, daar zijn de big tech groot van geworden... Uh, Um, en ook welke data daar weer worden toegevoegd. Want het gaat mm -hmm. niet alleen om je online data... ook je offline data worden toegevoegd. En er is nog steeds een strijd gaande om dat verder uit te breiden. Denk aan het betalingsverkeer... Mm -hmm. Ik ben opgevoed als econoom. Het is niet alleen wat mensen zeggen, maar vooral wat ze doen. Dus betalen is heel interessant. Hè. Uh, heel interessante gegevens. Omdat je dan weet wat mensen doen. Waar ze echt bereid zijn voor te betalen. Ja, dus die, die strijd is, uh, strijd is gaande. Dus het, is hele, het is al een hele tijd gebeurd. Uh, ik denk eigenlijk vanaf het moment dat Google en Facebook besloten... we kunnen alleen overleven via advertenties. Zijn er data verzameld. Op grote schaal. Ik denk dat heel veel mensen dat niet doorhebben. Uh, maar ik denk dat dat uh, inmiddels wel is doorgedrongen. In ieder geval in Brussel. In ieder geval bij een deel van het Europees parlement. Komen we misschien nog wel op. Of in ieder geval bij jou. Dus ik denk dat dit echt een, een archaïsche praktijk is. Hoogleraar
1: Valérie Frissi bedacht er een woord voor ook. Um, het dataproletariaat. Mooi, hè? Ja. Er wordt heel veel data over ons uh, verzameld. En iedereen, de uh, grote corporates of bedrijven... die worden er rijk van, verdienen er geld aan. Ja. We krijgen er een appje voor terug, iets hand, een foefje, een handigheidje. Ja. En zij zeggen, dat staat gewoon niet in verhouding tot elkaar. Ja. Eigen, eigenlijk, nee, het eigenlijk is volk een... verenigt u en ja. maak een vuist. En verdien, dat geld moet naar ons ook voor een belangrijk deel. Ja, en
2: het gaat niet alleen over uh, de, de data. Het gaat ook over... Ja, en dat gebruik ik ook wel voor mijn uh, iets wat meer rechtse collega's... over uh, consumentensoevereiniteit. Want welke zeggenschap heb ik nou nog? Hè? Dus ik vind... Ga jij dit voor ons regelen? Nou, dat is de strijd waar we mee bezig zijn. Precies Die... hiermee. Dus ik vind dat we eigenlijk diensten moeten hebben... waarvoor we betalen. Net zoals ik, wat ik net zei. Hè? Dus ik betaal tegenwoordig voor mijn muziek. Spotify, uh, Netflix. Uh, vind ik ook dat we voor sommige diensten eigenlijk... Een duidelijke transactie zou moeten zijn. Er dus zou een soort Facebook moeten komen... waarvoor je een paar euro's een maand betaalt. Ik begrijp. bereid voor Facebook. hebben wij een abonnement op Facebook zonder reclame. Ben ik okay, bereid te betalen. We zijn begonnen. Want, en waarom ik dat ook wil. Hè, dus even Omdat je dan weer een duidelijke relatie krijgt... tussen de dienstverlener en de gebruiker. Die is nu totaal weg. Kan ik Google niet gebruiken? Dat is nog helemaal niet
1: makkelijk. Dus kan ik iets... Hè, de, dat is mijn probleem. Lotte, wat, wat, ja. wat wil jij van Brussel? Wat verwacht jij van Brussel? Wat hoop jij van Brussel? tegenwoordig nu Brussel. Hij vertegenwoordigt natuurlijk vooral zichzelf. Maar hij zit hier oh. wel vanuit Brussel met ons ja. te praten. Wat
0: nou, ik hoop wat zoeken jullie? Uh, Op de vertaling zeg maar van Europa naar Nederland. En wat wetgeving betekent. Wat bedacht wordt in Europa. In steeds grotere mate. Ja. Wat hartstikke goed is. Hè. Het is een internationaal speelveld. Dus dat, dat juich ik alleen maar toe. En uh, ik hoop dat we de vertaling kunnen maken. naar wat dat betekent voor. Nederland en dan nog belangrijker wat dat betekent voor de gebruiker. Want even he, terugkomend op de discussie van net. Voor mij het beste wapen tegen uh, uh, of, of ja, voorzeggenschap is, te, is kennis. Ja. Uh, althans is, is duidelijk, zijn duidelijke afspraken met bedrijven. Wat mag wel, wat mag niet. En het gaat ook om kennis. Dus ik weet... Meer dan misschien de gemiddelde uh, uh, Nederlander. Wat er gebeurt met mijn data op het moment dat ik ergens op klik. Of op het moment dat ik iets post. Dus ik kies ervoor om het wel of niet te doen. Um, dus dat zijn voor mij wel echt belangrijke randvoorwaarden. Uh, waar we in Nederland in ieder geval nog best wel wat aan kunnen doen. Ja,
2: en nu ga ik als, en dan ben ik toch, ik ben niet, niet Europarlementariër, ben wel een linkse Europarlementariër. En dus de Krijgen we nu de volle tekst? En uh, de, de invalshoek <laughs> die je krijgt, die je, die je kiest, is heel individueel. Dus ik zie een collectief probleem op vele manieren. Eén daarvan is de marktmacht van big tech. Uh, maar dat gaat verder. Want dat gaat ook over het gebruik van sociale media. In de handen van Amerikaanse uh, commerciële ondernemingen. Mm -hmm. We hebben een collectief probleem. Dan moet je ook collectief oplossen. Maar dus dan, moet je, niet zeggen, niet dan moet, je, moet je dus niet van mijn moeder gaan verlangen. Dat ze meer moet weten van data. Omdat zij moeten... Dat ze, nee, ik ben even strenierend. Ja, ja, okay, ja, ja, dus ja, ja. dus uh, sorry voor dat. Ja, ja. Maar, uh, zo, dus ik vind juist dat... Dat is wat ik ook wil van Brussel. Is juist ja. dat tegenwicht voor. Maar wat je als individu en zelfs als land niet kan. Tuurlijk. Dat is voor een deel, dus ook wat mij betreft, afbreken en het opbouwen. En die, daar ben ik uh, he, kijk ik juist naar initiatieven her en der. Want ik denk dat mm -hmm. politici wel het, kunnen, uh, het in banen kunnen leiden. maar niet, kunnen, niet voor innovatie kunnen zorgen. Ja. Dus voor mijn, voor mijn taak is het. En ik denk dat is de, de big tech uh, en alle data verzamelen gewoon heel veel. Nou ja, als het leidt tot innovatie. En dat is nog maar De vraag leidt als verkeerde innovatie. Dus dat je dat wil stoppen, maar ja. dat er nieuwe mogelijkheden zich dan aandienen. En dan kijk ik juist naar alle mensen die daar Tjurelijke. goede ideeën over hebben. Ja,
0: maar voor mij is onderwijs is, is iets collectiefs, is niet individueel. Ik snap de uitzondering. Mijn moeder is, is zelf iemand die ik dat zou moeten uitleggen. Dus ja. dat ben ik absoluut met je eens. Um, maar als je dan kijkt naar een betaald Facebook, dat is ook voor bepaalde individuen beschikbaar en voor anderen weer niet. Niet iedereen kan een betaalde Spotify-account betalen. Dus het is... Het is, nee, maar het, het is een voorbeeld. En ik vind het altijd wat... Uh, als we echt denken dat, dat dat een probleem is... en dat zou
2: een probleem kunnen zijn... Moeten, en dus dan moet de minister, Het minister van Digitale Zaken moet zorgen voor een digibudget. Iedereen krijgt gewoon ja, ja. 300 euro... Ja. om uh, privacy-veilige uh, uh, uh -huh. diensten in te kopen. Ja. Als dat je probleem is, lossen we dat op, echt op die manier op.
1: Dit okay. vind ik mooi. Okay, dus ik zie nu twee mensen die allebei hetzelfde belang naast schreven, Namelijk dat de gebruiker uh, een handje geholpen wordt. En ik zie... Je oh, hoort hier iets zeggen over we moeten de, de big, big tech en de bedrijven, daar moeten we, daar moeten we iets mee. doen, moeten, moeten we regels bedenken. En ik hoor Lotte zeggen, dat gaan we via onderwijs doen. Dus het zijn twee sporen. Oké, okay, die DMA, hè, die, 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 die wetgeving, uh, Digital Markets Act en die concurrentiepositie. Gaan we het zo nog even over hebben. Ik wil eerst een klein stapje terug: ja. hoe, hoe Brussel zich nou eigenlijk verhoudt tot Den Haag. Uh, want het is steeds, als je het over Brussel hebt... Gaat over technologie, is een internationaal ding. Internet gaat niet over die, over die landsgrenzen. Als het gaat over, over die concurrentiepositie van die grote bedrijven... en, en AI en, en die ethische vragen die daarbij komen... gaan we er in Nederland eigenlijk nog wel over? Hoe liggen die verhoudingen nu eigenlijk tussen Den Haag en, uh, en Brussel? Ja, ik, ik denk dat
2: Nederland zich heel goed moet bewegen in, uh, in Europa. He, dat dat een enorme hefboom is. Uh, Nederland heeft... Veel van de kennis. Uh, Nederland kan een hele belangrijke rol spelen. En wat je wel eens ziet is dat Nederland... in het Europese discussies... Uh, de positie van uh, nee kiest. Hè, bijvoorbeeld bij begroting. Dat is niet zo heel handig. Dus je kan beter een constructieve benadering kiezen. Zeg vertellen hoe je wil dat veranderingen gaan optreden. Dan kan Nederland een belangrijke rol spelen. Dat zie je volgens mij wel ook. Ook het vorige kabinet heeft wel bijvoorbeeld, is wel opgetrokken. Mm -hmm. Dat is goed samen met Frankrijk.
1: Maar wacht even. Ja. Als het gaat over, gaat Nederland nog wel over? dan Hoe gaan we dan nou? Is dat gewoon door zelf eigen wetten en regels te maken? Of gaat dat nu vooral meer via proberen invloed uit te oefenen op het beleid in Europa. Is dat de weg die je moet bewandelen ik tegenwoordig?
2: Dat, ik denk dat beide het is, om eerlijk te zijn. Hè. Juist doordat je, soms kan je het door nationale wetgeving doen. En dat kan ook weer hebben op Europese wetgeving. Maar je kan ook direct invloed hebben op Europese wetgeving. En er staat nu heel veel op stapel. Een, uh, een, ook ik vind het wel eens moeilijk om het overzicht te houden. Er staat echt veel op stapel. Daar moet Nederland zich
1: natuurlijk uh, heel nadrukkelijk mee bemoeien. Ik sprak laatst Kees Verhoeven, ja. bijna echt een soort legendarisch Kamerlid... die zich echt zijn echt tanden heeft gezet in digitalisering. Hij wordt door vrienden en vijand gemist in de Kamer. Ja, hij, is, hij is afgezwaaid en die zei gewoon van, joh, weet je, Brussel, tof wat ze doen go for it. Maar als wij gewoon als Nederland besluiten dat, uh, dat we iets met Facebook moeten of, of, of met een van die techreuzen, dan gaan we dat toch dikke maar gewoon besluiten. En dan zorgen ze maar gewoon dat ze in Nederland een app op de markt brengen die gewoon anders is dan alle anderen. Als wij dat willen, dan doen we dat gewoon. En toen dacht ik, ja, lekker. Die, die vibe wil ik horen in de kamer. Kan dat? staat dat? Ja, ik denk dat het heel, dat
2: het heel terecht is. Uh, en uh, je kan eisen stellen als land aan Facebook. Ik denk alleen, en dat zal Kees ongetwijfeld mee me eens zijn: op het moment dat je dat nog groter maakt, dat je, dat je de wereld van data en internet echt aan het veranderen bent. Hm. En dus als je alleen Facebook aanpakt in Nederland, dan. Ja, dan weet ik niet zo zeker of je alle verspreiding van nepnieuws en samensweringstheorie ook mm. echt goed kan aanpakken. Dus, uh, dus je wil dat... En bovendien, als je daarin gelooft, en, en daar geloof ik ook in, dus ik ben het zeer eens met, uh, met Kees. Dan wil je dat ook graag uitdragen. Wij hebben, goeie, wij hebben een goed idee en dat hebben we ingevoerd in Nederland. Maar joh... Jullie zouden het ook kunnen en
1: moeten doen. Hoe is dat voor jullie, Lotte? Want jij vertegenwoordigt hier de branche. Hè? Dus jij bent, je bent een, een, een belangenvereniging. Jullie zijn een, een lobbyorganisatie. Ja. Je, hebt, uh, je hebt ook veel belangen. Je, je vertegenwoordigt grote bedrijven, kleine bedrijven. Ja. Hoe, hoe zie jij de verhoudingen Brussel-Den Haag? Hoe, hoe beweeg jij je in dat veld?
0: Ja, wij, ja, wij werken wel met, met uh, partners in, uh, in Brussel. Dus Digital Europe bijvoorbeeld. En via die organisatie vinden we onze weg. Ik merk dat digitalisering in Brussel een andere... Uh, nou, hoger op de agenda staat, zou ik bijna willen zeggen, dan in Nederland nog. Dus ik hoop dat we snel, uh, snel dat been bijtrekken. Als het gaat om de uitspraak van Kees, dat klinkt natuurlijk super logisch. En ik, uh, en ik heb misschien wel de illusie dat uh, dat, dat tot op zekere hoogte uh, ook zo is. Je hebt nou eenmaal Nederlandse wet en regelgeving waar je je aan moet houden. Ik denk dat er ook uh, nog een soort Gaps zijn op wet en regelgeving, dat we daar nu heel erg mee bezig zijn. Er speelt zoveel, zei je net al. Um, dus dan gaan we ervoor zorgen dat dat nog duidelijker is. Maar, um, precies wat jij aanstipt over die landsgrenzen. Als je in ieder land andere wet en regelgeving hebt, dan is het natuurlijk um, bereik je misschien wel dat een organisatie een groot bedrijf uh, uh, zich daaraan moet houden. Maar je bereikt ook dat een klein bedrijf zich daaraan moet houden. En ik denk dat daar vooral ook uh, um, ja, de, de balans zit die wij zoeken van hoe zorg je er nou voor dat wet- en regelgeving zoals ook de DMA of de DSA of, of de AVG in het verleden er niet voor zorgt dat je uh, ook het midden-kleinbedrijf uh, het heel moeilijk maakt door een lawine aan regels op te stellen die uh, voor grotere organisaties makkelijker te tackelen zijn omdat zij ook weer veel juristen in dienst hebben en kleinere organisaties niet. Dus als je mij vraagt, waar zit mijn zorg? Uh, uh, is het van, houden we oog voor, uh, voor die balans? Dus is het inclusief? Kan iedereen meedoen? En, en gaan we niet, uh, um, hey, een collega van mij Joost heeft een prachtige uitspraak, hè, dat je met de grasmaaier het gras maait... maar ook de prachtige bloemen uh, een kopje kleiner maakt. Ja, daar, daar zou ik. Voor mij de vraag ook aan jou liggen. Van hoe, hoe zie jij dat? Uh, in jouw dagelijkse praktijk ook, hoe daarmee wordt omgegaan?
2: En uh, even terug wat ik voor, voor mij al probeerde te zeggen. Hè, maar bijvoorbeeld de DMA, het Digital Market Act, is echt gericht op de grootste bedrijven. Dat gaat over gatekeepers, dat kunnen er afhankelijk van de onderhandelingen. Tien zijn, kunnen er minder zijn, kunnen er meer zijn. Het gaat echt over de grootste bedrijven. Ik denk dat dat in het voordeel is van het midden- en kleinbedrijf. Dit zijn namelijk ook de bedrijven... die op grote schaal als Pac-Man... bedrijfjes opkopen. Dat is mm -hmm. het hele... Ja, het ecosysteem haast ook op ingerichten. Als je een innovatie hebt, dan hoop je dat je eigenlijk wordt opgekocht. Maar eigenlijk stop je innovatie, want het wordt ondergebracht in de grote molochen mm -hmm. Die eigenlijk alleen tot doel hebben om die innovatie tegen te houden. Want ze willen hun positie in, in de... ja, Is dat zo?
1: Voel je ja, dat zo? Nee, dat echt het doel
2: innovatie stoppen? Ja, zeker. Tuurlijk, je probeert alles te omarmen. Je probeert het te omarmen. Is dat zo, Lotte? Nou doen? ja, goed.
0: Dat, dat, ik, ik denk dat dat best het resultaat zou kunnen zijn. In sommige gevallen. Ik sprak alleen laatst wel ook... of ik spreek veel leuke kleine Nederlandse start-ups. En die zeggen van... ja, ik wil heel graag uh, investeren. En dan klop ik aan bij, uh, bij de overheid. En dan hebben we uh, daar bepaalde hulpmiddelen voor. Uh, Steunmiddelen. Uh, en dan kom ik dan weer niet voor een aanmerking. Dus dan zegt... ja, ik ga dan op een gegeven moment kijken naar buitenlandse investeerders. En ze. Het is heel jammer, want dan wordt een prachtig Nederlandse mogelijke unicorn... of iets wat, wat groot kan worden, Nederlands kan blijven... Eh, wordt eigenlijk gestopt omdat we dan... als we dan bij de overheid aankloppen voor investeringen... Eh, dat, dat, dan, dat dat dan niet lekker loopt. Dat is natuurlijk zonde, maar dat, dat staat los van het argument wat jij net inbrengt. Ik denk dat het meerdere kanten heeft.
1: We hebben een recovery... ik moet even kijken, and resilience facility. Ja, potje Europees geld ja. uh, die uh, getroffen bedrijven na de coronapandemie uh, weer een beetje een zetje kunnen geven. Ja. Weet, weet, weten we dat geld een beetje te vinden? Dat een beetje... Nou, Nederland niet. Nee. Hoe kan ja, dat nou? <rij köten> nee, nee, nee,
2: nee, nee. De huidige kabinet, de demissionaire kabinet, ook heeft uh, besloten om de, de aanvraag van Nederland nog niet in te dienen. En dat geld blijft trouwens ter beschikking voor Nederland. Maar dat hoe die... kan dat nou? Omdat, uh, er geen, omdat we geen kabinet ja. hebben die kan beslissen daarover. Ik denk dat dat eigenlijk nee, ah, dus, nee, maar ja. de chaos in, in politiek Den Haag dat uh, daar ook geen
1: besluit kan worden genomen. Hm. Wat, wat moeten we met dat geld doen, eigenlijk Lotte? Heb jij al een bestemming bedacht?
0: We hebben heel veel bestemmingen daarvoor bedacht. Het uh, gaat over connectiviteit. Uh, uh, dat gaat over uh, om- en bijscholing. Hè. Weer terug over die kennis. Dat gaat over diversiteit en inclusie. Er zijn ongelooflijk veel zaken waar we dat aan kunnen besteden. Dus wij, en die plannen hebben we ook ingediend hoor. Dus, dus ze liggen klaar. Maar we, we wachten op de volgende. Als er de straks een nieuwe stap. minister
1: van Economische Zaken is, dan sta uh, dan, jij ervan. Ja, okay. ja. Ik wil straks wil ik doorpraten over die Digital Markets Act. We hebben eerst een, een leuk rubriekje. Als ik minister van digitale zaken was...
0: Ik ga jou vier vragen stellen. Twee daarvan zijn open. Twee zijn, uh, zijn ja en nee vragen. Ik begin met de ja en nee vragen. Als ik minister van digitale zaken was... dan zou ik flink extra investeren in de aanpak van cybercrime.
2: Oh ja, zeker helder.
0: Als ik minister van Digitale Zaken was, dan zou ik het mogelijk maken dat elke Nederlander zich gratis kan omscholen naar een digitaal beroep met toekomstperspectief.
2: Ja, dat zou niet mijn hoogste prioriteit zijn.
0: Alright, dan gaan we nu door naar de open vragen. Wat hoop je als minister van Digitale Zaken dat digitalisering Nederland brengt de komende tien jaar?
2: Nee, ik heb het al gezegd, hè. dus enerzijds zou ik heel graag willen dat Nederland actief is in het Europees. Dat kan ongelooflijk veel. Uh, en dat gebeurt, Nederland is af en toe te terughoudend. Vertel een verhaal, ga de boer op. Het tweede wat ik zou willen, uh, is dat Nederland uh, soms ook durft te kiezen om in te grijpen. Mag ik even mm -hmm. een voorbeeld geven? Zeker. Wat me echt stoort in Nederland... is dat we geen enkele vorm van leeftijdsverificatie hebben. Dus wat we doen, als je naar de supermarkt gaat... kan je als minderjarige kan je geen alcohol kopen. Je kan geen sigaretten kopen. Je kan niet zomaar vloeistof op de veper te kopen. Ik hou nu mijn veper omhoog voor de luisteraar. Je bent een Oké, okay. ja, het is inderdaad. Dus, dus, maar, oh. maar online kan alles. Ja. Alles kan. En dan kan je, in Nederland loopt daar gewoon achter. En dus ik, al jarenlang heeft België... Een systeem om te zorgen dat je leeftijd kan verifiëren. Ook bijvoorbeeld om illegaal gokken tegen te gaan. Mm -hmm. Oké. Okay.
1: Ik wil ja. over ja. 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 doen. We, we hebben <laughs> nog een. Ja, ik wil ook nog iets over je doorvraag. Nou, we hebben nog een. een
0: laatste de, de vraag, en dat is de open vraag. Van welke ontwikkeling in de digitale economie word jij als minister van Digitale Zaken ontzettend blij?
2: Oeh, ik zie heel veel mogelijkheden. Hè? Dus deze vind ik wel moeilijk. Um, 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 waar word ik blij van? Um, ja, ik zou het dus heel fijn vinden als we de beweging maken om die persoonlijke data uh, niet langer in te zetten. Dat zou echt mijn... Uh, maar ik, waar ik dan weer blij van word zijn alle andere mogelijkheden die daar dan gaan
1: ontstaan. Weet je wat ik jammer vind? Uh, ja. Bij, bij de, de antwoorden op die, op die laatste twee ja. vragen... Daar komt een beetje een soort politiek verhaal. En wat ik eigenlijk wil horen, wat ik hoop te horen. Uh, er komt technologisering op ons af. Er komt digitalisering op ons af. Er komen... Super toffe uh, uh, mogelijkheden om dingen op te lossen. Even, even los van de rol van Nederland in Europa. Wat gaan we, hoe gaan we de wereld een beetje mooier maken? Wat, waar word je blij van? Nou ja, even los ik, van de gedruk.
2: Even, even dit. Hè. Dus daarom ik ook van, het gaat niet alleen om technologie, maar hoe we hem niet toepassen. Dus leeftijdsverificatie is technisch gewoon heel goed te doen. Het is gewoon een gebrek ja. aan politiek. Ik wil horen dat we
1: kijk... kanker gaan oplossen. Ik wil okay.
2: horen dat soort okay. dingen, Wat visie. Op Mogen we dan een internet hebben waarbij we de jongeren ook weer eens beschermen? Weet je, ik vind het ook onbegrijpelijk als ik zie... Oké, okay, mijn, mijn oudste zoon leest, uh, le legt mij uit wat het verschil is tussen uh, Instagram en, uh, en Snapchat. Snapchat is hoe het leven is. Instagram is hoe het leven zou moeten zijn. Mm -hmm. Ik zie geen enkele discussie in Nederland over hoe wij omgaan met jonge mensen. Dus wij vinden iets wat online gebeurt, vinden we laten wij gewoon gaan. Er is, terwijl we offline veel meer discussie over hebben. Mm. Er hangen niet zomaar in een abri uh, uh, zeg maar, uh, blootfoto's. Ja. Daar, wordt, daar hebben we wel discussie over. Maar online kan en mag alles. En dat, is, dat is, het is voor mij niet alleen technologie. Het is ook de toepassing daarvan. En het gebrek aan politieke wil. En het gebrek ja. aan maatschappelijke discussie. Waar ik me aan stoor. Dus nu heb je me getriggerd. Dat zie je. Dat is wat je wilde. Zijn er ook enorm veel mogelijkheden? Ja, natuurlijk. Ik denk dat data enorm veel kan. Dus dat we nieuwe diagnoses gaan krijgen. Waar ik mijn, en waar ik tegelijkertijd mijn zorg zit. Dat deel van die data zit in de publieke sector. En het zijn publieke diensten, want wat belangrijk is... Kunnen we hoe, hoe we kinderen kunnen laten leren online. Leren we, leren we daar voldoende over? Want de data zijn in handen van, van Google. Hoe zorgen we dat we data delen tussen ziekenhuizen? Zodat we goed kunnen leren, mm -hmm. snelle diagnoses uh, uh, kunnen stellen. Ik denk dat er tal van mogelijkheden zijn. Ja. Ik ben van huis uit ik ben opgevoed als onderzoeker. Dus de, hey, data, eerlijk, bring, it, aan. Aan. bring ja. it on. Precies, ja. dat is wat je wil hebben. Dus hebben is getal van regels. Ja. Maar het gaat niet alleen om technologie is, mijn ervaring. Het gaat ook om organisatie daarvan. En dat is ja. eigenlijk de echte innovatie, is een combinatie van een verandering in techniek en een verandering in organisatie. Plot, het ik
1: heb, vind, vind jij dit ook? Dat je, zeg maar, um, een beetje dat besef van we gaan er zelf over. We, hebben, we kunnen zelf bepalen wat we doen, hoe we het doen en welke. Heb jij dat gevoel ook een beetje dat het. Dat we controle we hebben. We, we, we mogen zelf die toekomst gaan vormgeven met z'n allen. Nou ja, dat is ik wat denk power dat dat... Ja,
0: daar sluit ik me hartstikke bij aan. Ik denk dat het steeds hoger op de agenda komt. En dat mensen zich er steeds meer bewust van zijn. En dat juich ik alleen maar toe. En, en eigenlijk ook... De, het voorbeeld wat jij noemt over kinderen. Dat was de, eerder in het gesprek. Doelde ik daar ook op. op kennis. Um, uh, en dat er op sommige scholen wordt ervoor gekozen. Om digitalisering en digitale vaardigheden. Inclusief mediawijsheid. Waar dit een onderdeel van is. Uh, wel te doseren. En op op andere scholen weer niet. En als je het dan hebt over uh, uh, ongelijkheid. Weet je, dan, dan stappen kinderen dus alweer in een wereld die steeds digitaler wordt. Uh, zonder de juiste... Toolkit eigenlijk. Dat vind ik heel, vind ik heel kwalijk. Um, maar ik, ja, ik sluit me daar wel aan.
1: Die Digital Markets Act. Ik, vind het een, um, ik lees er veel over en ik krijg mijn vinger die niet me achter. Nu zitten we gelukkig met iemand aan tafel die daar gewoon uh, tot over zijn oren in zit. Je bent een belangrijke speler in Brussel bij de totstandkoming ja. van deze wetgeving. Even kort, wat, wat doet dat ding? Wat, wat is dat? Het, het, het is niet eens zo ingewikkeld. Uh, ik
2: bedoel, wat er gebeurt is dat er een aantal bedrijven worden aangewezen die zo centraal staan. Dat ze aan worden aangewezen als gatekeeper. De discussie is natuurlijk welke bedrijven zijn dat. Dat is een politieke discussie. En vervolgens worden die aan die bedrijven eisen opgelegd. En die eisen die, uh, die gaan er bijvoorbeeld over dat je niet zomaar data mag combineren, zonder, uh, in ieder geval niet zonder duidelijke toestemming en wat mij betreft niet. Die gaan erover dat je ook veel meer toegang moet geven tot je platform. Hè. Dus er zit heel veel marktmacht, uh, of het gaat voor Amazon, maar ook voor Booking, uh, voor Google, dat je probeert, of beter gezegd, Apple is een goed voorbeeld, uh, dat, je, dat je probeert daar te zorgen dat Apple en Amazon geen voordeel hebben van dat platform en dat is wat je natuurlijk wel ziet. Ze bieden nu hun diensten aan. Dat is toch dus, hoe het spelletje nu gespeeld wordt juist? Yes. Ja, maar daar hoef je niet meer neer te leggen. Dat is geen gezonde concurrentie. Mm -hmm. En dus dat bevestigt juist de marktmacht. Het is een beetje zoals, uh, hey, daarom is die uh, de zaak tussen Apple en uh, 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 ik, ik denk nu EA, maar het is Epic, sorry. Mm -hmm. uh, van Fortnite. Het is natuurlijk buitengewoon gewoon interessant. De Fortnite haalt ook naar voren. Het gaat mij niet alleen om die 30 procent. Het gaat ook over de marktmacht. Het gaat
1: erover dat, uh, dat, dat, dat Apple de,
2: bepaalt hoe pak... ik... De betaaldiensten ja. doen. Precies. Ja. ja, en dat is Marktmacht. Hm. En, uh, en, en, dus ik denk dat interoperabiliteit heel belangrijk is. Dus we zijn eigenlijk bezig om die gatekeepers open te breken. Gaat
1: dit over de grote spelers in de markt? Vooral die DMA? Dat gaat over ja, de grote dit spelers? gaat echt over de grote spelers. We hebben ook de Digital Service Act. Mm -hmm. En dat gaat echt over de spelregels. Waar iedereen zich aan uh, die moet Die is wat fundamenteler. Dat gaat meer over hoe zorgen we dat dingen transparant zijn. Hoe zorgen we ja, dat?
2: Het is heel erg gericht op transparantie. Wat op zich een goede zaak is. Uh, een van de gevechten die ik daar nog voer. Is samen met veel collega's in het Europese parlement. En heel veel van de NGO's die ook in uh, Brussel aanwezig zijn. Dan zeggen van oké. Okay, we willen niet alleen dat de transparantie. Over is over de, daad, de persoonlijke data van advertenties, maar dat er ook een alternatief wordt geboden. He, dus, de, dus ook dat gaat weer ook over zorgen dat er een alternatief komt zodat de consument ook kan kiezen om het niet te doen. Mm
1: -hmm. Dit gaat gewoon één op één over jouw achterban. Ja. Lopt. Is het hoe, hoe, hoe zie je, wat zie je? Dat komt van alles op jullie af? Hè? Ja. Wetgeving over AI en ideeën, maam. Heb je daar een goed gevoel
0: bij? Ja, nou ja, kijk, ik denk dat iedereen roept om duidelijke spelregels, inclusief ja. de bedrijven die jij net noemt. Um, en mijn zorg die ik net uitte. Van, he, dus niet de mooie bloemen wegmaaien, daarvan zeg jij, dit is specifiek gericht op de grote organisaties. Uh, dus dus dat, dat zou geen side effect moeten zijn. Um, maar ik denk, ja prima, duidelijke regels, hartstikke goed. Dan weten we waar we aan toe zijn uh, en, uh, en kunnen we allemaal meedoen. Want daar gaat het ja. mij uiteindelijk om. Het gaat mij om het ecosysteem. Uh, en het gaat mij erom dat groot en klein uh, de ruimte hebben om te ondernemen met dezelfde spelregels.
1: Hoe doe je dat concreet? De macht van die grote spelers indammen, die, uh, die de wensen en de eisen die je stelt als rol, als gatekeeper uh, helder maken. Wat kun je nou concreet doen? Nou, dit, Deze wet is heel concreet.
2: Ik bedoel, die gaat gewoon de macht van Apple. Uh, dus bijvoorbeeld ja. Apple kan niet zomaar meer uh, uh, apps weigeren uh, op de platform. Eh, dat, daar komt het op neer. Ik denk dat, uh, dat het advertentiemodel van Google en Facebook... heb ik nog steeds de hoop dat dat er gewoon aangaat. Dus dat we overgaan, weggaan van gepersonaliseerde advertenties. Dus dat zijn forse ingrepen. Oh,
1: hoe, hoe doe je dat dan? Want dat is dat verhaal van de social dilemma. Hè? Ze maken een profiel van de gebruikers. En uh, de, uh, de filmpjes en de dingen die ze aan je voorschotelen... gaat niet alleen maar om wat jij wil... maar dat, dat hangt nou samen met het geld dat ze aan je verdienen... waardoor je nooit helemaal zeker weet hoe zuiver het nou werkelijk allemaal is. Maar wat kun je dan doen anders dan dat, de, dat je de wens uitspreekt... dat er een partij komt die misschien een an-of-die-model heeft... namelijk nou, je betaalt twee pieken in de maand... en er zijn, dat, dat dat wordt op een heel, die wens kan je uitspreken, maar hoe kan je nou zorgen dat zo'n Facebook dat dan anders gewoon verbieden? Ja, gewoon zeggen: even, even Joh, vanaf morgen gebeurt dat mag ben het niet zelf meer?
2: dus uh, 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 voor het beëindigen van, uh, van tracking en targeting. Gewoon stoppen. He, dat kan je gewoon opleggen. Dat kan je gewoon verbieden. Ja. Of ik daar een meerderheid mee ga halen, wordt er gevecht. Maar ik denk dat we best een eind gaan komen... dat je ziet dat er groeiend bewustzijn is. Uh, wat we ook kunnen verbieden... is dat bedrijven niet misbruik maken van de machtspositie. Dus veel vinden dat de platforms... hebben een bijzondere positie. Uh, en die worden gebruikers... en dan zeg je, oké, okay, dat mag dus niet. En je ligt onder het vergroot. En de commissie legt dan met dat principe in de hand worden die bedrijven onder de vergrootglas gelegd... en moeten ze zich daar ook aan houden. Dus je legt als wetgever leg je het principe vast... en de controle, daar, de controle daarop moet gebeuren... dan in dit geval door de commissie als mededingingsautoriteit. Dat is eigenlijk eigen opzet.
1: Want dit gaat over concurrentie, Lotte. En jij ja. vertegenwoordigt in jouw, uh, met jouw organisatie natuurlijk... de grote spelers en de kleinere spelers. Is mm -hmm. dit ook een ding? Dat die, dat die concurrentie niet helemaal zuiver is? Dat het gelijk speelveld niet helemaal oké okay is? Je hebt het zelf geloof ik altijd over een inclusief speelveld. Klopt. Maar is dat ja. een ding inderdaad? Ja, dat
0: is absoluut een ding. Ja, kijk, in de belangen die we vertegenwoordigen... zijn er soms hele tegenstrijdige uh, geluiden. Die, en daarom ja, dan moet je altijd een soort van uitzoomen. Hè. Dat, dat maakt het voor mij wat ongemakkelijk... om over specifieke bedrijven te praten. Uh, maar wij zoomen dan uit naar van, goed wat ik net al zei, spelregels moeten duidelijk zijn en moeten voor iedereen gelden. Um, en, en dan is de oproep van hou rekening met, uh, he, wat we bijvoorbeeld hebben gezien bij de AVG, is dat het, uh, ja, er kwam zo'n registerplicht en heel veel kleine bedrijven zijn op zwart gegaan, want ze zeiden, ik kan dat niet. Ik kan daar niet aan voldoen. En ik heb ook het gevoel dat uh, onze huidige contact ook met het, uh, he, de, de Commissie Digitale Zaken uh, en ook in Brussel, dat dat veel bespreekbaarder is. Omdat het een thema is wat hoger op de agenda staat, is het veel bespreekbaarder. Dus uh, brengen we dat in. En, en ik denk ik dat we de kans krijgen om onze zorgen te uiten. En hoor ik ook dat dat, uh, althans ik hoor dat van jou terug... dat dat serieus wordt genomen. Dus um, ja... Er zijn tegenstrijdige belangen en daar is helemaal niks mis mee. Nee. Dat is niet nieuw aan de digitale sector. Het is helemaal niet
2: nieuw. Dus de, 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 het verschil tussen groot en klein. Ik vind juist dat je moet zorgen dat de grote bedrijven... weer niet te groot hebben, te veel macht hebben. Dat lijkt me een gezond uitgangspunt. En tegelijkertijd probeer je als wetgever... eigenlijk altijd rekening te houden... dat kleine bedrijven wat minder kunnen dan grote bedrijven. Dus je probeert van, heel vaak... is de differentiatie tussen, tussen groot en klein. En dat
1: zal hier ook uh, moeten gebeuren. Ja. Dan die Digital Services Act, de DSA. Ja. Je zou er ook weer een, een tiendelige podcast serie over kunnen ja. maken. Alleen maar over de, de dat gaan, gaan we voorlopig even niet, niet doen. Uh, wie weet. Maar dat gaat over transparantie, het gaat, gaat meer over grondrechten, dat gaat over bescherming van de consumenten, dat gaat over veiligheid, dat gaat over de, 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 de democratie zelf. Uh, kun je daar wat concrete dingen in noemen? Hoe dat dan daadwerkelijk uh, in. in in, in beleid of een wetgeving zou moeten worden vastgelegd. Hoe dat. Ja, zo, er, zal hoe... ik gewoon
2: een voorbeeld geven? Wat ik dus heel interessant vind, is dat de DSA gaat zeggen uh, dat je de algoritmes moet kunnen uitleggen. Recommender system, dus zeg maar je tijdlijn die je nu ziet op Facebook en Twitter, is onduidelijk. Uh, waar komt dat vandaan, waarop is het gebaseerd en hoe kan je daar invloed op hebben? En dat laatste vind ik ook wel heel interessant. Dus wat ik heel graag zou zien, is dat er ook uh, een. een Daarom is die interoperabiliteit ook vaak belangrijk. Hè? Dus dat zit dan weer in het DMA. Maar dat je ook alternatieven kan krijgen. Dus ik, heb, ik kan nu op Twitter en Facebook zijn. We weten allemaal dat is heel bepalend voor wat je ziet. Mm -hmm. en, dus wat ik, en dus ook voor het maatschappelijk debat. Maar ik heb, geen, ik heb heel weinig keuze. Ik kan bij Twitter, ik weet niet of jullie dat doen. Maar ik ga wel eens tussen chronologisch en, en, en top-tweets. Mm -hmm. Ja. Maar ik kan dus niet een alternatief daarvoor kiezen. Ik mag ook niemand mijn... Dus je, je, ja. dus je kan ook niet... een. Ik lees kranten. Eigenlijk redigeren kranten mijn tijdlijn. Nou, maar even, wacht even. Nee, ik hoor wat leefen. je zegt. Maar
1: je, maar je komt met een soort analyse. Ik wil weten wat nee. je kan doen. Ja, dit is wat je kan doen. Dus in wat wetgeving. jij kan doen.
2: Ik probeer het juist concreet te maken. Dat zijn gewoon heel veel mogelijkheden. Blijf het nu liggen. Laten we over aan grote Amerikaanse bedrijven. Terwijl ik zoek naar een andere tijdlijn. Een tijdlijn die bijvoorbeeld geredigeerd. Dus doe mij de, de, de tijdlijn van het Fusial Dagblad. Ja. Mm -hmm. Of doe mij alleen een Twitter... waarbij alleen mensen met geverifieerde uh, identiteiten... op zich kunnen bewegen. Want ik heb een beetje genoeg van al die anonieme schreeuwleerlijken. Maar dan moet je innovatieve
1: ja. spelers... moet je gaan supporten. Of die moet je wat meer faciliteren. Dan moet je een potje voor...
2: Nee, helemaal niet. We moeten meer concurrentie hebben. Dus nu kan je niet zeggen... ik ga, ik ga mijn producten aanbieden op Twitter. Ik ga een andere
1: Twitter-tijdlijn aanbieden. Kijk, een voorbeeld. Nog eentje. Nog meer wat, wat gaat over democratisering, bescherming... Grondrecht, transparantie, ik wil nog een voorbeeld. Nog een voorbeeld. Um, nou ja, een van de gevechten
2: die daar natuurlijk daarbij hoort, en daar ga ik toch even zeggen, nog steeds, is dat verbieden van persoonlijke data en gebruik van advertenties. Dat, dat is het gevecht dat ze daarin voeren. Uh, ik vind dat dat heel fundamenteel is voor de, voor de manier waarop we omgaan. Ik ben er een gesprek mee begonnen. Ik wilde dat over tien jaar
1: denk, dat we daarop terugkijken. Dit hadden we nooit moeten doen. Dat vind ik een mooi beeld. Ja. Dat beeld wat je hier ja. staat, vind ik wel ja. tof. hè? even voor de helderheid. Vind ik gaaf. Vind je het? Vind je het niet ja, een leuke zeker. Stream? Maar ik
0: merk in de gesprekken die we voeren en nu ook dat eigenlijk de menselijke maat en de ethische kant van, van technologie uh, en de impact daarvan op de maatschappij uh, dat komt steeds meer naar boven. En ja. we hebben ook wel eens een keer gesprek gehad van goh, bij het ontwerpen van het internet welk element is er nou eigenlijk te laat bijgekomen of wat, wat hebben we nou gemist? En ik denk dat dat heel erg gaat over de, de menselijke maat en de gebruikerskant. En ik vind het heel goed dat we het daar nu over hebben. Dat we dingen ook bekijken vanuit uh, ja, ethiek. Ik vat het even ja. samen als ja, ethiek. Mensen, je
1: hebt dus security by design, uh, privacy by design, de menselijke maat by Ethics design, by
0: design, ja. Ja. ja.
1: Oké, okay. Lotte heeft, neemt elke aflevering van deze podcastserie een vraag uit het veld mee.
0: Ik heb meegenomen Rogier Klimby van de Dutch Startup Association. We hebben het al even aangeraakt, dit, dit onderwerp. Dus vast makkelijk te antwoorden. Want hij is namelijk bang dat regelgeving de ambitie van veel bedrijven in de weg zit.
1: Er wordt veel aan verschillende EU-wetgevingen gewerkt, zoals je weet. DMA, DSA, een AI-regelgeving. Hoe verhouden die eigenlijk zich tot elkaar? En hoe voorkom je dat die groei van start-ups en scale-ups remt? Er zijn heel veel voorbeelden van start-ups en scale-ups die een potentie minstens bij drie van dit soort EU-wetgeving EU -wetgeving, te maken krijgen. Dat kan natuurlijk heel lastig zijn voor groei en voor uitbreiding. Mijn vraag is dus ook, hoe voorkomen we dat?
2: Nou, de eerste is het goed dat Roger Klimby niet meer voor Google werkt... maar nu voor de Dutch Startups uh, vertegenwoordigt. Dat is echt een verbetering ja, Laten we dat voorop stellen. Zo hoort dat. Dit is een antwoord op een vraag van... die hij nu gesteld heeft.
1: Wat vind je van zijn carrière? Oké, okay, nou dankjewel. Carrière-advies voor Rogier. Dit zijn, dit zijn
2: keuzes die we maken, hè. dus let wel. Um, en uh, ik denk dat er dus heel nadrukkelijk uh, onderscheid wordt gemaakt... tussen grote en kleine bedrijven. Dat doen we eigenlijk altijd als wetgever. En dat is nu echt ingebakken met DSA DMA. Uh, de, daar wordt alleen echt de groot. En dat gaat ruimte bieden, juist voor start-ups, ben ik van overtuigd. Dus die mm -hmm. kunnen diensten gaan aanbieden die nu worden weggedrukt. Oh ja, voor de mensen in het veld: stop met dromen om te worden overgenomen door Google en Facebook. Dat is niet de grote droom. Dat is niet een succesvol leven. Je wil een echt een succesvol product hebben. En een succesvolle dienst. Dat is wat ik ga. Dat is innovatie. En dan nog even richting Rogier. Ik denk ook dat er veel duidelijkheid zal moeten komen. Dat dus is wat Lotte zegt over uh, ethisch. Ik denk dat dat heel belangrijk is, want niet alle bloemen zijn even mooi voor de samenleving. He, dus ik vind juist dat het feit dat sommige uh, artificial intelligence machine learning eigenlijk discriminatie in de hand werkt, mm. uh, dat of oneerlijk kan uitpakken, dat ja. je dat principe gaan we nu vastleggen. Ja, dat, dat, sorry, dat soort principes geldt ook voor... De, de, de start-ups. Ja, ja. Dus in die zin ben ik blij als we dat soort spelregels kunnen, kunnen vastleggen. En ook dan innovatie kunnen hebben. Want ik geloof enorm in data en alle mogelijkheden. Ik denk dat we het nog lang niet alles gezien hebben. Ja. Dus het is zoveel te doen er is zoveel te ontdekken. Maar ja, niet alles kan. We willen niet alles.
1: Ben je, geloof jij dat die innovatiekracht uh, en die, uh, uh, en, en die start-ups en die mooie ideeën... Dat, dat, dat die geen last gaan krijgen van al die nieuwe... Uh, wetgeving die ze in Brussel uh, <laughs> ons sturen.
0: Oh ja, nou, ik ben iemand die veel vertrouwen heeft. Dus als Paul dat uitspreekt, dan geloof ik dat. En we moeten Hij met zit elkaar, erop, ja, ja, we moeten met elkaar nou, okay. in gesprek blijven. Dus ja. kijk, Paul heeft een bepaald perspectief. Ik heb een bepaald perspectief. En het is gewoon heel erg belangrijk om al die... en zo zit ik erin, al die verschillende perspectieven te bekijken... en dan wel geïnformeerd een, een, een besluit te nemen. En dat ja. is hartstikke goed.
2: En ik denk dat we ook enorm... Hè, dus dat we heel terughoudend zijn geweest... bij wet- en regelgeving. En dat we eigenlijk ook een inhaalslag gaan maken. We zijn aan het corrigeren. Zijn. Zijn aan het corrigeren ja. nou, dat
1: geldt natuurlijk ook voor die AI Act. Ja. Dat was, die, komt iets, die kwam iets eerder dan die uh, DMA-DSA. Het uh, loopt wil, allemaal tegelijk. Ik denk, vrijwel tegelijk. Ik weet het niet eens precies, sorry. Uh, wat je namen, dat maakt niet uit wat je zegt. Daar in ieder geval ook daarvoor geldt. We willen, ik wil eigenlijk constant weten... Hoe die uh, algoritmes tot bepaalde keuzes komen. Terwijl volgens mij heel veel van die weet. Een belangrijk uh, kenmerk van uh, kunstmatige intelligentie. En van algoritmes is volgens mij juist. Uh, dat zelfs de bedenkers het ook niet eens meer weten. hoe ze nou tot. De... Dus het is een beetje zoals computer sense no. en je bent de shaak. Weet je wel zo. Ja, maar, ik, maar dat doet mij mag denk, dus ik niet. Ik ben
2: ooit begonnen als een van de rekenmeesters. van het Rijk bij het Centraal Planbureau. Dan hadden we grote modellen. En wij hebben manieren gevonden. om die modellen inzichtelijk te maken. Ja, want dat is eigenlijk. ook... Die, je hebt een model. je kan... Op voorhand kan je niet zeggen welke eigenschappen dat model heeft. We hebben altijd manieren gevonden om duidelijk te maken... welke eigenschappen erin zitten. Dat, kan je, dat betekent dat je vaak kleine veranderingen gaat doorvoeren... en dan zie je de eigenschappen van het model. Mm -hmm. nou, ik, ik neem maar even die vergelijking. want Ik denk dat bij Artificial Intelligence dat voor een deel ook zo zal moeten. Kleine veranderingen waardoor je laat zien wat de effecten zijn. Mm -hmm. Alleen die praktijk... He, die Bij het Centraal Planbureau is die na de Tweede Wereldoorlog... He, ooit opgericht, door Jan Tinbergen, 1946 voel ik, ik um, is de, die praktijk langzaam maar zeker ontstaan. Bij machine learning is die praktijk er nog niet. Is er is nog nooit aan gedacht en moet nog wel gaan gebeuren. Maar ik denk dat het heel essentieel is
1: om inderdaad te zorgen... dat je ja, iets als ethische AI hebt. En eigenlijk kan je natuurlijk ook gewoon zeggen van... joh, het kan me eigenlijk niet heel veel schelen hoe je het doet. Die regelt het ja, maar gewoon precies. dat het transparant Waarom? is. Ja. Toch? Oké. Okay.
0: Nou ja, nou misschien dat ik daar nog even aan mag toevoegen... is dat wij echt al uh, nou, bijna twee jaar geleden... ook de tien uh, vuistregels hebben opgesteld vanuit de leden. Uh, ook de leden die hier zijn besproken... van hoe zorg je nou voor die ethische omgang um, met, met uh, kunstmatige intelligentie. Daarmee is uh, onze staatssecretaris Mona Keijzer ook naar Brussel gegaan. Dus... Um, onze lidbedrijven die doen daar echt nadrukkelijk een stap in naar voren van wij vinden dit ook. En als data per definitie bias is, dan moet je ervoor zorgen dat je die eruit haalt. En dat doe je ook door in je bedrijf te organiseren. Uh, en er zijn vijf uh, principes voor. Dus zorg ervoor dat je iemand hebt aan wie je het kunt melden. Zorg ervoor voor training. Dat mensen weet, nou, zo zijn er een aantal dingen en dat is echt iets waar deze bedrijven ook... Uh, ja, voor staan en, en voor gaan, is ook bijna willen zeggen.
1: Als het over AI gaat, he, kunstmatige intelligentie komt natuurlijk als een soort golf, als een vloedgolf, komt dat over ons af. Uh, daar kan je ook weer duizend podcasts over maken. Ja. Uh, er worden altijd volgens mij twee dingen genoemd die echt. Waarvan echt waar heel veel mensen echt denken van oeh, daar moeten we echt heel erg scherp zijn. Wat hier gebeurt. De deepfakes en de slimme camera's. Ik wil eigenlijk die deepfakes er even uitvissen. Uh, die komen nu nog een beetje voorbij. Op, onze, op de tijdlijnen van, bij LinkedIn of Facebook. Een beetje, beetje quasi grappig dat uh, Trump iets zegt. Wat hij helemaal niet gezegd heeft. Of, ja. of je laat uh, Hugo de Jonge cello spelen samen met uh, Marco. Bes weet je wel? Grappig, leuk. Oh, kijk eens wat we kunnen doen. Maar als die technologie natuurlijk ook doorontwikkelt, doorontwikkelt. En er zijn steeds meer mensen die kunnen die technologie gebruiken... om allerlei lollige dingen te doen. Op een gegeven moment kom je natuurlijk in die situatie... als je helemaal niet meer weet waar je naar zit te kijken. Tenminste, dat is een beetje zo'n doembeeld ja. wat geschetst wordt. Is dat een zorg voor jou? Nou, je hebt het wel zo uitgelegd. Het ja, het moet dus, wel nee. hè. <laughs> ik
2: nee. denk dat zorg zeggen. Ja, maar. Nee, dat is dat, niet nou, dat echt zorg. mijn zomaar... Nou, ik vind het wel een zorg, omdat ik, en zeker als politicus, kijk wat je, wat je ziet, is dat op heel veel verkiezingen wordt al invloed uitgeoefend. En als iets en en, en je hoeft, als je er even over nadenkt, kan je realiseren al snel dat een deepfake kan een enorme impact hebben. We hebben er uh, 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 zijn elk jaar wel verkiezingen, de Duitse verkiezingen... de, 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 de Franse presidentsverkiezingen, die zijn soms heel spannend. En zo'n deepfake kan uh, die hele verkiezingen overhoop gooien. Wat te doen? Hoe nou, leg je dat aan banden? Uh, nou ja, ik denk dat je het aan banden legt door uh, hele duidelijke regels te hebben. Dus je, je zou het kunnen verbieden. Maar je zou in ieder geval ook kunnen zeggen... het moet eigenlijk altijd worden gemeld dat het een deepfake is. Ja, wat verbieden kan niet. Want dan, wat, ja, wel, dan, komt, de,
1: dan komt de satiricus die zegt van hallo verbieden. Dit nee, is toch daarom... humor? Ja,
2: prima. Dus dus uh -huh. dan moet je dan het alternatief daarvoor is, laat dan maar zien dat het diepfake is. Waarom ik het dat zeg, je moet op, op. dat je wel als samenleving ook moet zeggen, wat is de norm. Hè, dus, uh, en, uh, kijk, ook een satiricus zal moeten uh, erkennen dat die deepfake misbruikt kan worden. En daar heeft de satiricus ook, moet daar ook over nadenken, is ook deel van deze samenleving. Maar wat ik het zeg, je moet wel de norm stellen en vervolgens ga je die norm handhaven. Wordt echt wel even.
1: Maar, hè, Succes,
2: dus, ja. wel even
1: een ding.
2: Maar je begint vaak met de norm stellen en dan kom je wel weer ah, tot de hand. Tegen de tijd mm -hmm. dat dit een
1: probleem is, dan bouwen we toch gewoon een AI die deepfakes herkent. Laten we ja, toch gewoon is, AI de AI controleren. Nee, dat is
2: de strijd die al gaande is. Hè? Dus de, maar dat is een voortgaande strijd. Want de deepfakes verbeteren en de detectiemechanismen verbeteren ook. Maar dat is een strijd die ik eigenlijk niet wil. Dat is dus zonde van onze tijd dat en is een energie. Beetje, ik, dus ja. ik heb liever ook hier weer duidelijk van... kunnen we afspraken maken? Mijn voorstel is laat gewoon zien dat het niet fake is. Mm
1: -hmm. Tot slot. Zou Nederland gebaat zijn bij een minister van Digitale Zaken? Ja. En wat gaat deze meneer of mevrouw doen? Wat, is, wat zijn de eerste eigenlijk... twee of drie wapenfeiten? Nou ja, dus wat... Uh... Al tankbellen?
2: <laughs> ja... Nou ja, wat Lot ook net zegt. Hè, dus in gesprek met de sector, maar net niet alleen hebben met de sector... maar zorgen ook dat het weer wordt uitgedragen in diezelfde sector. En dat gesprek, maar ook in Brussel. Dat vind ik echt heel belangrijk. Er gaat ontzettend veel gebeuren. Daar ligt ook voor een deel de wetgeving. En tegelijkertijd wil ik heel graag dat Nederland
1: voorop gaat lopen. Oké, okay, wacht. Ik, ga hem, ik wil hem nog concreter. Er wordt straks uh, geformeerd in Den Haag. Er komt een minister van digitale zaken... Paul Tang wordt uh, gebeld en doet die calls, je kan geen nee zeggen. Dus jij wordt minister van Digitale Zaken. Wat zijn de drie dossiers die je als eerste gaat oppakken?
2: Nou, ik heb al gezegd, want dat vind ik echt belangrijk: investeren in cybersecurity. Uh, tweede wat ik ga doen is uh, de gepersonaliseerde uh, data, gepersonaliseerde advertenties uh, eruit halen. En het derde wat ik ga doen is leeftijdsverificatie invoeren in Nederland.
0: Hartstikke idee. Concreter wordt het niet. Mee eens? Het zijn allemaal hele belangrijke thema's. Ja, weet je, weet je, weet, en dus er, is, er is zo ongelooflijk veel.
2: <gij> ik beperk me inderdaad ja, tot drie. Ja precies, maar dat het is moeilijk om te ik, kiezen. Het is wel lekker concreet. Ja. Uh, maar er is echt veel te gebeuren. Ja. Uh, ook met tal van mogelijkheden laten we wel zijn. Dus dat is, uh, dat is gaaf. Zo is het. Dat is het leuke hieraan. Het blijft zich ontwikkelen en
1: blijft, blijft ook weer verrassen. Paul Tang van de A, Europarlementariër, onze, onze man in, in Brussel. Brussel. Heel veel succes met je mooie werk. Dank dat je mee wilt doen aan deze podcast. Uh, Lotte, ja. als onze luisteraars nou ook die andere mooie aflevering willen terugluisteren. En dat zijn dus de Tweede Kamerleden die er dus in Nederland over gaan. Waar moeten ze dan zijn?
0: Dat kan op Zaken.nl. En natuurlijk ook op jullie favoriete podcastkanalen. Dank. Dankjewel.